广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 15 Januari 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Mahidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Gempa Sulawesi, MOFA sampaikan Bela Sungkawa. Vaksin kelas atas memasuki uji klinis fase kedua. Pria yang kembali ke Taiwan dari Guam ditemukan tak bernyawa. Berita selengkapnya. Gempa dahsyat berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncangkan Pulau Sulawesi, Indonesia pada hari Jumat 15 Januari dini hari tadi mengakibatkan korban luka dan tewas. Kementerian Luar Negeri Taiwan, MOFA, menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa, serta bersedia memberikan bantuan jika diperlukan. Menurut informasi yang didapatkan dari kantor perwakilan Taiwan di Indonesia, saat ini tidak ada kabar warga Taiwan yang terjebak ataupun yang terluka. Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Surabaya, Teto Surabaya, akan terus memantau kondisi bencana. MOFA mengemukakan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu meminta Direktur Departemen Asia Pasifik Larry R. L. Sheng untuk menghubungi Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, KDEI, Bapak Budi Santoso. Atas nama pemerintah dan rakyat Taiwan dengan tulus menyampaikan kepedulian dan bela sungkawa atas bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi, Indonesia. Juga menyampaikan bahwa jika pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan Taiwan, maka Taiwan bersedia memberikan bantuan. MOFA menuturkan, Teto Surabaya akan terus memantau kondisi bencana serta akan terus menghubungi instansi pemerintah Indonesia yang terkait serta warga dan pengusaha Taiwan yang tinggal di Sulawesi serta menyediakan bantuan yang diperlukan. Untuk menghadapi wabah COVID-19, Taiwan telah melakukan pembelian langsung 15 juta dosis vaksin dari COVAX dan produsen internasional lainnya. Di dalam negeri juga sedang aktif dalam mengembangkan dan membuat vaksin lokal tersebut. Baik United, Biomedical, Ubi, dan Ad Immune Corporation, keduanya bersama-sama mengusulkan rencana uji klinis tahap kedua pada bulan November tahun lalu. Namun, masih belum mendapatkan persetujuan. Saat ini, hanya vaksin kelas atas yang telah disetujui dan uji klinis fase kedua akan segera dimulai. 
Wakil Kepala Institut Penelitian Kesehatan Nasional NHRI, Sithu Hui Kang, saat diwawancara pada hari Jumat 15 Januari pagi hari mengemukakan, pada umumnya uji klinis tahap kedua hanya memerlukan ratusan subjek atau relawan. Tetapi Taiwan saat ini sedang melakukan versi uji klinis fase kedua yang telah ditingkatkan, di mana akan merekrut sebanyak 3.000 subjek relawan untuk divaksinasi. Dan akan dikonfirmasikan di laboratorium tingkat P3 apakah dapat menimbulkan antibodi pelindung komprehensif yang cukup pada para relawan atau tidak. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan MOHW sudah merencanakannya sejak awal termasuk Akademia Sinika, NHRI, National Taiwan University Hospital, Changkong Hospital, serta lembaga kesehatan lainnya yang memiliki laboratorium P3. Juga ada satu set metode sistem yang seragam yang dapat mengkonfirmasi potensi vaksin lebih lanjut. Sithu Hui Kang memprediksi bahwa ketika uji klinis vaksin COVID-19 fase kedua dimulai, kemungkinan dapat mengajukan permohonan otorisasi penggunaan darurat pada pertengahan tahun ini. Sithu Hui Kang mengatakan, Saya pikir jika fase kedua telah dimulai dan diperkirakan ada 3.000 kasus, saya memperkirakan bahwa setelah 3.000 kasus ini selesai dalam waktu beberapa bulan. Diperlukan waktu 1 hingga 2 bulan untuk melakukan analisis antibodi yang komprehensif. Setelah memiliki data uji klinis tersebut, kemungkinan dapat mengajukan permohonan otorisasi penggunaan darurat pada pertengahan tahun ini. Media menanyakan mengapa ketiga vaksin itu bisa tersendat saat diperkirakan akan memasuki uji coba fase kedua pada akhir tahun lalu. Sithu Hui Kang menuturkan, menurutnya ini bukanlah tersendat, tetapi berhubung ada dua prinsip penting dalam vaksinasi. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah efek perlindungan. Dikarenakan kasus COVID-19 di Taiwan tidak banyak, maka proses uji klinis fase pertama dan fase kedua dapat dilakukan lebih ketat oleh pihak administrasi makanan dan obat-obatan FDA, pusat evaluasi obat CDE, serta lembaga-lembaga lainnya. Dan jika semua persyaratan telah terpenuhi, kita baru dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Meski terdapat beberapa detail yang harus dikonfirmasi lebih lanjut, tetapi beberapa produsen ini seharusnya memiliki kesempatan untuk dapat terus berlanjut. Vaksin kelas atas saat ini bergerak sedikit lebih cepat. Selain itu, ada dua produsen yang sangat berkesempatan dalam waktu dekat ini dapat memenuhi spesifikasi uji klinis fase kedua. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Pria berusia 73 tahun yang kembali ke Taiwan dari Guam ditemui dalam keadaan tak bernyawa di balkon tempat karantina mandiri pada tanggal 14 Januari yang lalu. Pemerintah kota New Taipei mengemukakan tidak ada yang janggal setelah pria tersebut kembali ke Taiwan. Tetapi karena tidak dapat dihubungi sehingga petugas kesehatan mendatangi tempat karantina dan menemukan pria tersebut sudah tidak bernyawa. Untuk itu, jenazah akan diperiksa lebih lanjut penyebab kematiannya. 
pejabat pemerintah kota New Taipei pada tanggal 14 Januari malam hari mengemukakan pria 73 tahun yang ditemukan telah meninggal tersebut kembali dari Guam pada tanggal 11 Januari. Setibanya di Taiwan juga melakukan tes COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil negatif dan menjalankan karantina mandiri. Pejabat pemerintah kota New Taipei membeberkan pria yang menjalankan karantina mandiri di kota New Taipei memberikan laporan rutin harian pada tanggal 11-13 Januari tanpa memperlihatkan kejanggalan. Tetapi pada tanggal 14 sore sudah tidak dapat dihubungi. Otoritas kesehatan setempat ditemani pihak kepolisian dengan menggunakan alat pelindung diri APD yang lengkap bergegas ke tempat karantina untuk mendalami lebih lanjut kondisi si pria tersebut. Sesampai di sana, sang pria ditemukan dengan posisi tengkurap di teras dapur dalam keadaan sudah tidak bernapas dan tidak ada detak jantung. Pejabat pemerintah kota New Taipei menyampaikan almarhum telah berusia 73 tahun. Lagi pula suhu udara yang akhir-akhir ini sangat dingin mengenai faktor apakah yang menyebabkan pria tersebut meninggal masih perlu diselidiki lebih lanjut. Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Kelly Craft, mengemukakan banyak negara anggota PBB yang harus menjadikan Taiwan sebagai contoh bahkan menirunya semaksimal mungkin. Berdasarkan standar dunia bebas The Free World, Taiwan merupakan model panutan dari segi demokrasi, persamaan hak perempuan, inovasi, serta eksplorasi ilmiah. Kelly Craft awalnya dijadwalkan mengunjungi Taiwan dari tanggal 13 hingga 15 Januari, tetapi karena Departemen Luar Negeri AS pada tanggal 12 Januari mendadak membatalkan semua kunjungan resmi sebuah pejabat untuk minggu ini. Salah satunya adalah kunjungan Kelly Craft ke Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen pada awalnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Kelly Craft tanggal 14 Januari pagi, tetapi kemudian kedua belah pihak pun memutuskan untuk melakukan dialog via video. Institut Amerika di Taiwan AIT pada hari Jumat 15 Januari mengumumkan naskah pidato Kelly Craft di konferensi video. Kelly Craft mengemukakan, meskipun dia sebentar lagi akan melepaskan jabatannya, tetapi misinya masih belum berakhir. Beliau menuturkan menurutnya dapat mengungkapkan dengan jelas tentang hubungan AS dan Taiwan sangatlah penting. AS akan selalu bersama dan ada bagi Taiwan. AS dan Taiwan berdiri berdampingan sebagai pilar demokrasi. Kelly Craft menyampaikan, Taiwan tidak hanya menjadi inspirasi bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia. Keberanian dan visi Presiden Tsai memperkuat reputasi Taiwan di dunia global. Banyak negara anggota PBB yang harus menjadikan Taiwan sebagai contoh bahkan menirunya semaksimal mungkin. Berdasarkan standar dunia bebas The Free World, Taiwan merupakan model panutan dari segi demokrasi, persamaan hak perempuan, inovasi, dan eksplorasi ilmiah, serta sangat melindungi HAM. Pada akhir kata, Kelly Craft menuturkan dapat terlihat mahasiswa ataupun mahasiswi yang berasal dari Taiwan di universitas seluruh dunia yang sedang bersiap untuk mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kelly Craft menyampaikan, Presiden Tsai telah membuatnya mengerti jika masa depan kita tidak seharusnya terkekang atau terbatasi atas kondisi kita saat ini. 
Dalam pers rilis, Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF mengumumkan mengkonfirmasikan dua orang dari tim Jerman dan Perancis yang mengikuti Yonex Thailand Open dinyatakan positif COVID-19. Kemudian media Hong Kong dan pembawa acara di saluran olahraga Taiwan memberitakan bahwa salah satu orang yang terpapar COVID-19 adalah mantan pemain dunia ganda putri Taiwan, Cheng Wenxin. Dalam pers rilis yang dipublikasikan BWF larut malam di laman resminya, tidak menyebutkan nama orang yang terinfeksi. Namun, media Hong Kong langsung menyebutkan jika pelatih tim Jerman yang terjangkit wabah itu adalah mantan pemain bulu tangkis nasional Taiwan, Cheng Wenxin. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 20-80% dengan suhu 13-21 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 10-23 derajat Celcius. Dan untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0 sampai 10% dengan suhu 11 sampai 24 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 20 sampai 70% dengan suhu 14 sampai 23 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 9 sampai 18 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Berada di posisi 15.616,39 poin, menguat 90,80 poin dengan nilai transaksi sekitar 434,2 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.054 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 502 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tema kita untuk hari ini adalah kata baik hao. Kata baik hao kata sifat adjektiva singrong ci. Terbiasa kita dengan kata hao yang dipadankan dengan kata sifat baik, seperti hen hao, baik sekali. 
dan masih banyak lagi. Hari ini kita membahasnya lebih luas. Kata sifat adjektiva xingrong ci baik, baik, hao, hao, tangi si ho, ho. Baik dalam arti kata cantik, elok, dan indah. Hao kan, hao kan, tangi si ho kwa, ho kwa. Dan kalau misalnya bentuknya itu baik sekali, bentuknya itu bagus sekali, Elok, cantik, indah sekali. Dalam mandarinya, Tata bahasa dari Hileheng itu sama dengan bentuknya. Jin hokwa, bagus sekali, baik sekali, elok, cantik, indah sekali. Nah sekarang, baik dalam arti teratur. Zhengqi, Zhengqi, tangi si jingzi, jingzi. Zai zeli de baik, Zhengqi, teratur de isi. Nah, kei suachen, apik, rapi, tidak ada celanya. teratur. baik sekali. Bukunya ditata dengan baik. Bukunya ditata dengan baik. teratur. bukunya teratur dengan baik. Bukunya ditata dengan baik. Tosi peitong cuci. Tada shu jeng li de heng hao. Tada shu jeng li de heng hao. Bukunya ditata atau teratur dengan baik. Tangi si ye ce jing li ka jin ho. Ye ce jing li ka jin ho. Kalimat ini bisa juga diucapkan seperti ini. Dengan arti yang sama, yaitu Yang berarti bukunya teratur dengan baik sekali, dengan rapi sekali. Mari kita lihat kata baik dalam kalimat yang lain. Nasibnya baik sekali. Nasibnya baik sekali. Bernasib baik atau nasib baik sekali. Muncul dalam bentuknya, nasibnya. Nasibnya Nasib dia, tada ming hao. Kalau diterjemahkan secara langsung, lebih biasa dipakai dalam bentuk kalimat seperti ini. Tada ming, 
atau ta de ming hen hao, sama saja sebenarnya. Nah, kita lihat lagi dalam sebuah bentuk yang sama tapi dengan pemakaian beda. Ia mujur sekali. Ia mujur sekali. Ta hen xing yun. Ta hen xing yun. Tangi si yi jin ho gun. Yi jin ho gun. Ta hen xing yun. Ia mujur sekali. Yang sama dengan nasibnya dia itu baik sekali. Atau ia mujur sekali. Hen hao yun. Hen hao ming de isi. Atau yun qi hen hao. Jadi bagaimanapun sama semuanya. Cembu to yang si semana. Semuanya baik sekali. Hen hao de isi. Dan baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan. Yao zeme suo. Dui jian kang yu hao chu. Dui jian kang yu hao chu. Dagi si. Dui gen kong wu ho chu. Dui gen kong wu ho chu. Di kalimat yang pendek ini. Kesehatan. Baik untuk kesehatan. Jika kesehatan. Si ke ming ci jiu si jian kang. Baik Baik untuk kesehatan. Artinya, sama dengan manfaat. Bermanfaat bagi kesehatan. Jadi menggunakan padanan yang bagaimanapun bisa. Untuk menunjukkan arti untuk kesehatan ini baik, terhadap kesehatan itu baik. Pokoknya, Dui jian kang yu hao chu. Dui jian kang si hao te. Baik untuk kesehatan. Atau bermanfaat untuk kesehatan. Hao chu sebenarnya sama dengan kata manfaat. Nah, baiklah. Telah kita pelajari kata baik dalam beberapa arti kata yang sama artinya seperti teratur baik dengan rapi baik sekali. Cempu arti baik. Cempu hao de isi. Demikian pula dengan orang baik baik. Orang baik baik. Orang baik baik. Hao, pingchang orang baik hao ren. Nah, orang baik baik si cemiang ne? Orang baik baik. 正派的人,正派的人,等一起,正派的人,正派的人。所以呢,orang baik,是好人,orang Melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Baik-baik. Baik-baik. Kata sifat adjektiva. Misalnya, orang baik-baik. Orang terhormat. Orang terhormat. Orang baik-baik. Orang terhormat. Orang terhormat. Jadi di sini kita bisa mengetahui orang baik-baik sama dengan orang terhormat dalam Mandarin juga sama pengertian dalam bahasa Indonesia. Cengpai, yomingwang deren, 
Ya memang benar, kadang Yong Ming Wang orang terhormat belum tentu berkelakuan baik di belakang. Tetapi di sini kalau Cheng Pai itu pasti orang yang selalu bertindak disiplin, selalu mengikuti tata krama, susila, dan lain sebagainya. Itu bisa kita katakan sebagai Cheng Pai Nah, kita lanjutkan pembelajaran kata baik di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu perihal mengenai fenomena perubahan iklim dan kaitannya dengan jumlah pengungsi dunia. COVID-19 mungkin menjadi permasalahan yang kini terus menjadi bahan pembicaraan utama masyarakat. Namun, di samping itu, umat manusia juga memiliki persoalan serius yang sangat mengganggu, yakni rentetan kejadian yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi pada DKD ini telah memicu meningkatnya isu pemanasan global serta memunculkan gelombang kaum pengungsi yang disebabkan rusaknya wilayah tempat tinggal mereka. Datangnya wabah virus corona telah membuat banyak negara berupaya semaksimal mungkin untuk melawan pandemi yang hingga hari ini kian memanas. Namun di pihak lain, masalah perubahan iklim masih menjadi pembicaraan serius warga global. Cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh fenomena perubahan iklim masih sering terjadi. Serta dicemaskan dapat menyebabkan kerusakan dan mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Aktivitas manusia yang menghasilkan efek rumah kaca dituding menjadi penyebab kian rusaknya iklim permukaan bumi. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai belahan dunia kian intens dan memprihatinkan. Sebut saja dengan gelombang hawa panas, kekeringan, badai salju, hujan es, dan banjir yang mana hal tersebut meningkatkan angka kemiskinan serta memaksa para korban untuk pindah dari kawasan tempat tinggal mereka. 2019 tercatat sebagai tahun terpanas yang pernah ada. Jumlah suhu panas di belahan bumi utara pada musim panas tahun lalu dilaporkan terjadi sebanyak 400 kali, yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya. Isu perubahan iklim dan COVID-19 merupakan dua krisis terparah dunia dan keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ketua Urusan Kerjasama Internasional Air dari UNESCO yaitu Azok Suen menyampaikan perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya fenomena degradasi ekosistem dan membuat sumber daya alam bumi tidak dapat melanjutkan kehidupan mereka. 
faktor-faktor tersebut disinyalir menjadi pemicu timbulnya wabah pandemi seperti COVID-19. Dalam menghadapi wabah pandemi seperti saat ini, warga dunia seharusnya tidak boleh melupakan ancaman parah yang disebabkan oleh fenomena perubahan iklim. Dampak buruk dari perubahan iklim akan menyebabkan kerugian masif, terutama bagi masyarakat miskin yang tergolong ke dalam lapisan terbawah. Bukan tidak mungkin hal di atas akan meningkatkan terjadinya insiden konflik di tengah masyarakat. Hal tersebut kian jelas, terutama di negara dengan tata kelola yang buruk dan aksi korupsi yang merajalela. Fenomena perubahan iklim telah mendatangkan rangkaian bencana di permukaan bumi, meliputi hilangnya keanekaragaman hayati, lenyapnya pulau-pulau kecil, dan menyebarnya wabah pandemi. Pemanasan global telah menyebabkan sekitar 150.000 kasus kematian setiap tahunnya. Angka ini diprediksi akan bertambah menjadi 250.000 pada tahun 2030 hingga 2050 mendatang. Perubahan iklim juga memaksa sejumlah warga mengungsi yang akhirnya berbuntut pada konflik hak azazi manusia. Cameron Diver, yaitu wakil Sekjen The Pacific Community yang berkantor pusat di Kaledonia baru menyampaikan perubahan iklim dan HAM adalah dua masalah utama dalam konteks pembangunan internasional. Isu keduanya harus sering dibicarakan dalam pelbagai tingkat meliputi nasional, regional, dan internasional. 22 negara yang terletak di Kepulauan Pasifik dianggap sebagai kawasan pertama yang harus berhadapan dengan fenomena perubahan iklim dan konflik HAM. Negara di wilayah Kepulauan ini berada di garis terdepan dalam melawan krisis iklim dunia. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarnya? Senang sekali bersua lagi dengan teman-teman hadir di acara kering-kering-kering, goes kering-kering-kering. Yuk kita jalan-jalan, yuk jalan-jalan di Taiwan. Sesekali kita juga setelah lelah bekerja, kita juga harus mencari waktu santai, waktu untuk kak dekat dengan keluarga kita. Bisa mengajak kak saudara-saudara kita atau juga anak-anak untuk jalan-jalan, menghirup udara segar dan juga untuk menikmati nuansa yang lebih positif. Nuansa yang bisa memberikan kita energi positif Oke di acara GOES Amina berharap dari sajian informasi wisata Juga bisa menyenangkan bagi teman-teman Dan informasi yang terhangat terkini Dibagikan untuk teman-teman Semoga saja informasi ini juga bermanfaat Yuk teman-teman di hari ini Amina juga mengajak teman-teman Untuk menghirup udara segar 
Dan juga menyantap makanan yang segar, kuliner adalah salah satu pilihan Amina para ada memilih destinasi untuk berwisata. Kuliner juga sangat penting sekali ya, apalagi makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang segar, makanan-makanan yang manis, dan buah-buah juga merupakan pilihan Amina. Bagaimana dengan teman-teman sendiri? Apakah teman-teman juga suka dengan buah stroberi ya? Dan kali ini di Taiwan karena musim dingin sekitar bulan Januari hingga bulan Februari setiap tahunnya panen buah stroberi. Stroberi juga merupakan pilihan kesukaan dari banyak masyarakat kalangan masyarakat dan para kepekebun mereka juga membuka Ajang petik sendiri Para saat mereka bisa keliling Di kebun mereka Lalu juga petik sendiri Ditimbang dan membeli Kemudian para pekebun yang lebih kreatif Mereka yang juga akan menggelar Berbagai kegiatan Mungkin olahan-olahan produk Ataupun makanan Dari buah-buah yang mereka tanam Sehingga Hal ini juga sangat menarik perhatian dari para pelancong atau juga wisatawan. Nah, di hari ini Amina akan berbagi karena saat ini masih musim buah stroberi. Buah stroberi di Taiwan berkualitas bagus, tidak sebesar Jepang, tetapi buahnya juga sangat manis, ada sedikit asamnya, dan sangat segar sekali. Apalagi para saada makan buah stroberi di oleh dengan susu kental manis sedikit saja Wow sangat enak sekali membuat Amina kebayang-bayang ya Bisa makannya sampai berkotak-kotak kah? Oke di hari ini Amina juga akan memperkenalkan di seluruh Taiwan bagi mereka yang tinggal di kawasan manapun saja Tidak usah khawatir ya Tergantung dari lokasi mana yang dekat dengan mereka Atau kebetulan Pergi ke wilayah tersebut juga bisa singgah ke kebun stroberi. Mulai dari utara, di utara ada di Taipei yaitu di distrik Neihu. Karena di Neihu ini juga ada kebun buah stroberi. Buah yang sangat ranum, merah dan sangat manis sekali. ya. Nah tempat ini yang juga menyajikan. Para pelancong untuk petik sendiri buah stroberinya. Lokasinya ada di distrik Neihu di Jalan Pisanlu nomor 38 strip 2. Dan selain itu mereka yang juga ada reservasi untuk pemesanan restoran yang harus dipesan terlebih dahulu ya. Kemudian dari pihak pekebun yang juga mengingatkan sebaiknya bagi mereka yang ingin makan di kebun di situ harus melakukan pemesanan dan bagi mereka yang ingin petik sendiri buah stroberinya bisa datang lebih pagi, lebih awal, jangan sampai setelah tiba stroberinya sudah habis dipetik pengunjung yang lain. Nah, Oke, okay, selanjutnya kita beranjak ke wilayah yang berikutnya adalah di Sinchu. Di Sinchu juga ada sebuah taman yang cukup luas sekali. Tempat ini petaninya sangat hebat sekali. Mengapa demikian? Karena sekotak kebun tersebut pohon stroberi yang pendek dibikin bertingkat. Jadi untuk lahan tersebut dipenuhi dengan buah-buah stroberi. Apalagi pada masa panen. Buah stroberi yang sudah memerah sangat banyak sekali ya Dan mereka yang juga mempertahankan kualitas buah stroberi uh, lumayan besar dan juga manis rasanya Oke di wilayah Sinchu lebih tepat ada di Kwan Si Chen. 
dan tempat ini dibuka setiap hari termasuk juga hari libur juga terbuka untuk umum masyarakat uh, yang bisa memanfaatkan waktu liburan mereka untuk berkunjung ke arena ini ya. Oke, selanjutnya di Nantou juga ada taman yang bernama Nato Chaomei Yuan. Oke, Taman Strawberry Nato dan tempat ini juga sangat disukai oleh remaja untuk berkunjung ke tempat ini. Hamparan yang luas dipenuhi dengan tanaman-tanaman strawberry apalagi pada saat panen banyak sekali buah strawberrynya. Dan kemudian dari pihak petani yang juga sudah uh, mendesain tempat atau arena taman tersebut sehingga tidak sedikit para generasi muda pada saat mereka berkunjung ke tempat ini tidak lupa untuk berfoto ria dan di sini mereka juga menyampaikan bahwa walaupun banyak yang bilang bahwa buah stroberi itu banyak sekali kandungan kimia banyak obat-obatannya dan juga perlu dicuci dengan bersih ya. tetapi dan untuk pekebun yang ada di Nantau tepatnya ada di Kosingsiang di desa Kosing mereka juga menekankan bahwa buah stroberi mereka buah yang sehat dan segar bisa langsung dimakan nah, tetapi lebih baik sih dicuci terlebih dahulu Oke selanjutnya yang paling terkenal adalah di tahu di Miaoli ya dan untuk kebun ini cukup unik dan juga setiap tahunnya banyak sekali yang lebih spesial memilih ke arena ini karena kebunnya juga sangat luas selain mereka yang juga menggunakan sistem petik sendiri kemudian mereka yang juga sudah menyiapkan berkotak-kotak strawberry untuk diperjual belikan dan sebenarnya tempat di tahu ini selain dari buah strawberry apabila ada musim-musim panen buah lain seperti tomat karena tempat ini yang dikenal sebagai Raja Tomat yang menjual aneka macam jenis tomat di wilayah ini. ya Oke dan sebenarnya masih ada beberapa tempat lainnya seperti di wilayah Kaohsiung dan juga Pingtung yang terkenal dengan kebun buah stroberinya dan menjadi pilihan warga masyarakat Taiwan untuk berkunjung ke sana selain dengan aktivitas petik sendiri buah stroberi kemudian mereka yang juga uh, belanja strawberry untuk dibawa pulang dan dari pihak pekebun mereka juga cukup kreatif mereka akan mengolah berbagai produk-produk olahan dari buah strawberry ini seperti susu strawberry atau selai strawberry atau dessert-dessert kue-kue dari strawberry sehingga para pelancong mereka juga bisa membawa buah tangan untuk saudara-saudara mereka pada saat berjalan-jalan di kebun strawberry oke kegiatan Strawberry yang cukup menyenangkan dana semenjak tahun lalu pada bulan Desember ya hingga bulan Maret atau bulan Mei di tahun ini hingga di bulan Mei tahun ini buah strawberry akan secara perlahan bertahap matang panen buah strawberry jadi dari seluruh Taiwan mulai dari utara sentral hingga di selatan banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik ya. dengan petik sendiri buah strawberry atau juga kegiatan DIY yang berkaitan dengan buah strawberry ya. merupakan salah satu pilihan bagi warga masyarakat memanfaatkan waktu liburan pada masa akhir tahun lalu di bulan Desember hingga bulan Mei mendatang. Oke, dan selanjutnya Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat lokasi-lokasi objek wisata lainnya 
masih berkaitan dengan keindahan alam. Di hari ini akan berbagi dengan keindahan bunga. Di manakah saja ada bunga yang indah menjelang perayaan Imlek? Mari kita lihat bersama. Ya teman pendengar masih bersama dengan Goes tetap setia Amina bersama dengan teman-teman dan selain dari kebun buah stroberi ada hal yang sangat menarik ya. Biasanya juga merupakan tujuan dari para pelancong mancanegara ya karena sayang sekali masih dalam masa pandemi sehingga tidak ada turis dari asing tetapi tidak sedikit juga warga masyarakat Taiwan mereka yang juga sudah merencanakan liburan mereka. Mereka juga akan melihat bunga sakura. Oke di mana sajakah bisa melihat bunga sakura yang bermekaran dan kapan saja. Ternyata mulai 16 Januari hingga di bulan Februari mendatang ada beberapa titik-titik objek wisata yang juga sangat direkomendasikan untuk bisa menikmati bunga sakura. Oke. Di wilayah Taitung, tepatnya di Uling Nongchang, tempat ini juga merupakan pusat terpenting bunga-bunga sakura yang bermekaran. Dan sementara ini diumumkan, diprediksikan atau dijadwalkan bunga sakura bermekaran akan jatuh pada tanggal 12 Februari hingga 1 sekitar 1 Maret mendatang akan semakin indah bunganya dan jika bagi mereka yang mungkin sulit menunggu ya hingga di bulan Februari tidak perlu jauh-jauh harus ke luar negeri lagi sekarang ini di wilayah Kaohsiung ada sebuah taman, Taman Sakura Kaohsiung yang juga diprediksikan di pertengahan bulan Januari sekitar 16 Januari mulai akan banyak sekali bunga-bunga atau pohon-pohon sakura bermekaran dan jika saja cuaca yang bersahabat nah mungkin juga di akhir bulan Januari ini Pohon-pohon tersebut akan full bermekaran dengan bunga sakura. Oke, sementara di Taoyuan sendiri juga ada pohon sakuranya. Di Taoyuan di wilayah distrik Fuxing juga akan banyak sekali bunga sakura. Dan dengan di atas ketinggian dari permukaan laut 500 meter dan ada sebuah lahan taman seluas 3 hektar dan di dalamnya banyak sekali pohon-pohon sakura. Diprediksikan bunga sakura tersebut akan bermekaran antara 16 Januari hingga 20 21 Februari dan lokasi ini ada sebanyak seribu pohon sakura dan sangat indah sekali sangat direkomendasikan sekali pada saat berkunjung ke wilayah Taoyuan di daerah Fuxing nah bisa menikmati lautan bunga sakura yang indah nah selain itu ada beberapa tempat yang juga bisa dinikmati ya. Kemudian di Kaohsiung masih ada Taman Sakura dan bagi mereka yang tinggal atau berdomisili di kawasan selatan tidak ingin jauh-jauh ke utara ke Taipei. Mereka juga bisa datang ke lokasi ini tepatnya adalah Kaohsiung Inghua Kungyuan atau Taman Sakura di Kaohsiung. Dan diprediksikan sudah Mina sampaikan tadi berkisar 16 Januari dan tempat ini sangat indah sekali masih ada jalan setapaknya sehingga 
para saat Anda jalan-jalan di tempat ini bisa menikmati keindahana, kemegahana Tuhan yang sangat berkuasa menciptakan pohon yang sangat indah ini. Kemudian setiap hari Sabtu dan Minggu biasanya mereka yang juga akan menggelar konser, konser musik dari penduduk asli ya. Nah selain bisa menikmati Keindahan alam masih juga bisa menikmati kesenian-kesenian musik. Oke, nah kemudian di wilayah Meisanli masih juga mereka menggelar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bunga sakura bermekaran dan diprediksikan akan berakhir hingga 28 Februari. Tempat ini akan menggelar kegiatan konser, kemudian juga masih ada pertunjukan-pertunjukan dan juga basar. Atau juga kegiatan-kegiatan memandu wisata ekosistem agar para pengunjung mereka bisa menikmati keindahan alam dan bisa menghirup udara segar. Ya teman mendengar beberapa informasi berkaitan dengan buah stroberi, kebun stroberi bisa petik sendiri dan juga bunga sakura dengan Beberapa kegiatan yang digelar oleh pemerintah daerah setempat berharap warga Taiwan mereka juga bisa menikmati masa-masa liburan yang menyenangkan berbaur dengan alam. Demikian teman pendengar informasi dalam acara GOES di hari ini. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Masa-masa pergantian tahun berbagai ritual persembahyangan diselenggarakan oleh masyarakat Taiwan dan orang Tionghoa pada umumnya untuk bersyukur atas kembali dilaluinya satu tahun dengan aman dan selamat dan juga memohon restu dan keberuntungan untuk satu tahun baru yang akan datang. Aksara Mandarin untuk keberuntungan adalah Fu. Hari ini, Maidin membawa Anda mengenal huruf ini. Ada orang berkata, setiap huruf Mandarin atau huruf Tionghoa adalah sebuah lukisan dan melambangkan sebuah puisi. Kalimat ini sungguh tepat dan sesuai. Bahasa Tionghoa baik lisan maupun tertulis adalah bahasa yang dipergunakan oleh paling banyak orang di dunia dan merupakan salah satu bahasa paling tua yang sejarahnya dipercaya berkisar antara 6.000 hingga 8.000 tahun. Berawal dari piktograf atau simbol untuk melukiskan sesuatu, huruf Tionghoa sekarang telah berkembang menjadi suatu sistem penulisan bahasa yang sangat sempurna. Aksara Fu yang akan Maidin perkenalkan di acara hari ini adalah contoh paling jelas dari kesempurnaan tersebut. 
Pada masa perayaan tibanya satu tahun Imlek yang baru, orang-orang akan menempelkan kertas-kertas merah berisi huruf pembawa keberuntungan di atas dinding atau pintu rumah. Inilah yang disebut sebagai Chunlian. Salah satu huruf paling sering ditemukan di kertas-kertas Chunlian ini adalah Fu yang meskipun sangat sulit diterjemahkan dengan tepat ke bahasa lain boleh diartikan secara sederhana sebagai keberuntungan. Di Indonesia kita sering mendengar istilah Hoki. Ini adalah pelafalan dialek Fujian atau Hokian bagi salah satu kata yang dibentuk dengan huruf Fu yaitu Fuci. Kedua huruf ini pada hakikatnya berarti keberuntungan namun lebih tepat kalau hanya dikatakan Hoki. Dialek Hokkiennya Ditilik dari sistem piktograf bagian kiri Huruf atau aksara Fu diambil dari Qi yang berarti memohon Sedangkan bagian kanannya adalah I Kau Tian Satu ladang tani di masyarakat pertanian pada zaman dulu, memiliki ladang tani sendiri mungkin adalah keberuntungan paling besar bagi seseorang atau suatu keluarga. Jadi tidak heran kalau Fu secara simbolis berarti memohon ladang tani. Kembali ke tradisi menempelkan kertas merah atau chunlian bertulisan Fu di atas dinding atau pintu rumah pada masa hari raya Imlek bisa ditemukan banyak legenda dan kisah sejarah yang berhubungan dengan asal-usulnya. Yang pertama adalah suatu legenda dari dinasti Zhou. Konon, ketika Chiang Taikong, salah satu menteri terkenal dari zaman tersebut diangkat sebagai dewa, istrinya juga meminta status dewa. Jiang Taikong kemudian mengangkatnya sebagai dewa kemiskinan, Chongshen, karena menganggapnya membawa kemiskinan bagi keluarganya sepanjang hidup. Jiang bahkan mengutuknya tidak boleh mendekati tempat yang memiliki Fu. Akhirnya orang-orang menempelkan huruf Fu di rumah agar dewa kemiskinan tidak mendekati keluarga mereka. Cerita kedua berhubungan dengan Kaisar Chu Yuanchang dari dinasti Ming. Suatu kali, menjelang tahun baru, Sang Kaisar menyamar sebagai rakyat awam untuk menginspeksi kehidupan rakyat dan menemukan banyak orang secara diam-diam mengkritik istana. Chu Yuanchang sangat marah. Dia memerintahkan bawahannya menempelkan huruf Fu di depan pintu rumah orang-orang ini agar tentara bisa diutus untuk membunuh keluarga tersebut pada malam harinya. Di luar dugaan, Sang Ratu mengetahui hal tersebut. Untuk mencegah pembunuhan berdarah ini, dia memerintahkan setiap keluarga untuk menempelkan huruf Fu guna menyambut keberuntungan di tahun baru. Dengan demikian, tentara yang diutus Chu tidak mampu menemukan keluarga mana yang seharusnya dihukum. Tapi mereka menemukan ada satu keluarga buta huruf yang menempelkan huruf tersebut terbalik di depan pintunya. Untuk melampiaskan amarah, Chu Yenchang Sang Kaisar memerintahkan dibunuhnya keluarga itu. Tapi Sang Ratu membela dengan mengatakan terbaliknya huruf Fu ini sebenarnya berarti Fu sudah tiba. Memang saudara terbalik dalam bahasa Mandarin adalah Tao. Sama lafalannya dengan Tao yang berarti tiba. Mulai saat itu banyak orang sengaja menempelkan huruf Fu secara terbalik untuk melambangkan tibanya keberuntungan.
Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Berbicara tentang aksara Fu, keberuntungan. Sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, kita sering mengaitkannya dengan istilah hoki di tanah air Indonesia. Ini adalah pelafalan dialek Fujian atau Hokkien bagi salah satu kata yang paling sering dibentuk dengan huruf Fu, yaitu Fuji. Dalam dialek Hokkien adalah Hoki. Bentuk awal huruf Chi mirip dengan huruf untuk bilangan tiga, yaitu San terdiri dari tiga garis horizontal, di mana yang paling bawah lebih panjang. Huruf ini baik dalam bentuk original maupun bentuk modern dibaca Chi nada keempat, artinya arus udara atau nafas. Mengetahui artinya akan sangat mengejutkan kalau kita diberitahu bahwa huruf ini adalah huruf piktograf yang dibentuk berdasarkan simbol. Karena memang susah dibayangkan bagaimana kita bisa menggambar arus udara atau nafas kita. Sebenarnya tidak sulit dimengerti kalau kita meneliti bentuk awalnya. Dipandang secara abstrak, tiga garis horizontal bisa untuk melambangkan tiga gumpalan awan yang bergerak di udara karena terhembus arus udara atau angin. Tapi arah arus udara tentu saja tidak selalu horizontal, maka dalam evolusi bentuknya berdasarkan sistem penulisan Chin Wen ataupun Xiao Chuan, bagian kiri garis paling atas ditulis menjadi agak melengkung ke atas dan bagian kanan garis paling bawah melengkung ke bawah. Bentuk ini sebenarnya sudah agak mirip dengan huruf Qi berdasarkan sistem huruf Mandarin yang disederhanakan yang diadopsi di daratan Tiongkok saat ini. Tapi menurut sistem Kaisu yang sekarang juga dikenal sebagai sistem huruf Mandarin tradisional, huruf Qi adalah Qi dalam bentuk kuno ditambah dengan elemen Mi, yaitu beras di bagian bawahnya. Tapi mengapa ada beras? Rupa-rupanya huruf dengan beras ini sebenarnya adalah kata kerja yang berarti memberikan hadiah kepada orang lain. Dan hadiah ini kebanyakan adalah makanan, khususnya beras. Kapan huruf dengan beras ini mulai dipakai untuk mengartikan arus udara atau nafas tidak diketahui. Yang pasti adalah bentuk chi yang semulanya sekarang adalah salah satu radikal yang selalu digunakan untuk huruf-huruf lain yang ada hubungannya dengan gas, nafas, atau udara. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang dua huruf Mandarin yang mungkin belakangan akan sering terdengar atau terlihat karena memang sekarang telah menjelang masa-masa pergantian Tahun Baru Imlek dan dua tulisan ini memang sering muncul sebagai kata yang melambangkan keberuntungan. Dan dengan demikian berakhirlah acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. Sampai jumpa.
Dengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk Acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.